0: Oi pessoal, meu nome é Elisa e eu sou advogada especialista em direito contencioso cível empresarial no Xenu Oliveira Santiago e hoje vamos conversar um pouco sobre como evitar que os contratos cíveis contenham cláusulas abusivas. <música> Afinal, o que é uma cláusula abusiva? Bom, a cláusula que a gente chama de abusiva é aquela que estabelecemos uma relação desproporcional de vantagens e desvantagens entre as partes envolvidas. Só por esse conceito, a gente consegue inferir que, a despeito das cláusulas que a jurisprudência e a legislação já classificam automaticamente como abusivas, a interpretação quanto à validade das disposições contratuais é muito subjetiva e, em muitos casos, vai depender da interpretação de um juiz. Dessa forma, a orientação geral é a de sempre analisar criticamente se existe alguma cláusula contratual que coloca a outra parte em desvantagem excessiva, o que é o principal indicativo da abusividade. Vamos abordar alguns pontos que devem ser observados no momento da elaboração dos contratos, mas devemos esclarecer que... Em se tratando de contratos que serão analisados sob a ótica do direito do consumidor, a legislação aplicável é a consumerista, que possui especificidades diversas dos contratos puramente civis. É, nesse sentido, muito se fala sobre abusividade em cláusulas inseridas nos contratos de adesão. O contrato de adesão é aquele que, em que os direitos, deveres, condições são estabelecidos pelo proponente sem que o aderente possa discutir ou modificar o conteúdo ou que tem esse poder de forma bastante limitada. Uh, e somada às disposições específicas de proteção do consumidor, essa limitação da discussão sobre os conteúdos das cláusulas contratuais exige atenção dobrada na hora da elaboração dos contratos padronizados. Assim, além daquela orientação geral de verificação quanto à existência de alguma cláusula que coloca o consumidor em desvantagem excessiva, algumas orientações que são fixadas pela própria legislação e pela jurisprudência como a, a utilização de termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, uh, não inserir cláusulas que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso de uma, quantia, do, de uma quantia já paga, não inserir cláusulas que transfiram responsabilidade a terceiros ou que imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor, além de diversas outras orientações que estão previstas, por exemplo, no artigo 51 do CDC. Agora, focando nos contratos civis em geral, devemos prestar bastante atenção no momento da elaboração das cláusulas que estabelecem as multas contratuais. O nosso ordenamento jurídico reconhece dois tipos de multa. A multa compensatória, que será devida caso alguma das partes deixe de cumprir a obrigação principal assumida por ela no contrato, a qual tem o objetivo de indenizar a parte inocente prejudicada pelo descumprimento do contrato pela outra parte. Uh, e a multa moratória, que tem a intenção de forçar as partes a cumprirem os seus deveres uh, da exata forma que foi contratada. E ela é aplicável quando a parte descumpre uma obrigação no tempo, lugar ou forma que foi acordada, uh, como no caso de um atraso, por exemplo. Uh, a legislação e a jurisprudência determinam que o limite para a fixação de uma multa contratual é o valor da obrigação principal, o que deve ser observado na elaboração dos contratos. Por exemplo, não é possível prever o pagamento de uma multa de 1 um milhão de reais por descumprimento de um contrato cuja obrigação principal era a entrega de um produto de 1000 reais. Isso não impede, contudo, que as partes acordem expressamente no contrato que a parte prejudicada que sofrer algum dano maior do que o valor da multa em razão da conduta da parte infratora, poderá exigir uma indenização por eventuais perdas e danos. Mas isso deve ser expressamente previsto no contrato, caso contrário, ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, não poderá o credor exigir indenização suplementar. E para os casos em que a obrigação principal não possua valor econômico identificável, a nossa sugestão é que o contrato seja claro e determine de forma especificada qual a relação entre aquele valor eh, previsto na cláusula penal e a obrigação principal, a fim de afastar qualquer arguição de abusividade. Outro ponto que é interessante mencionar é o fato de que não é necessário que alguma das partes alegue sofrer algum prejuízo para que seja cobrada a multa contratual. Nessa esteira, há uma divergência jurisprudencial no que diz respeito à acumulação entre a multa, multa contratual e a indenização por investimentos realizados para atender determinado cliente. Isso porque alguns, ju alguns juízes entendem que a aplicação das duas penalidades configuraria bis in idem, ou seja, punir a parte duas vezes por um mesmo ato. Assim, caso opte por prever ambas as penalidades no contrato, a orientação é redigir as cláusulas de uma forma bem clara, no sentido de que a intenção da multa contratual seja desestimular o inadimplemento contratual, indicar expressamente na cláusula que prevê a indenização por investimentos realizados quais exatamente foram esses investimentos, se ela será devida durante toda a vigência contratual e é sugerido também manter a comprovação de todos os gastos que foram realizados que vão sustentar a previsão dessa indenização no contrato. Assim, são diversas as orientações jurídicas que podem ajudar a evitar problemas com alegações de abusividades nas cláusulas contratuais, o que evidencia a necessidade de se manter um acompanhamento jurídico adequado. Além de estar de, de acordo com a legislação, o redator do contrato deve estar atento às tendências jurisprudenciais, o que poderá ser decisivo caso haja algum litígio entre as partes. Muito obrigada e até a próxima!